0: Sahabat Alkitab, bacaan Alkitab kita hari ini memasuki hari ke-72. Bacaan pertama terambil dari 1 Timotius pasal
1: 3. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri Bagaimanakah ia dapat mengurus Jemaat Allah Janganlah ia seorang yang baru bertobat agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar Jemaat agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis demikian juga diaken-diaken, Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diakin haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya ini kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya, agunglah rahasia ibadah kita. Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang dipercayai di dalam dunia diangkat dalam kemuliaan
0: Bacaan kedua terambil dari Yesaya pasal 36 sampai dengan Yesaya pasal
2: 37. Maka dalam tahun ke-14 zaman Raja Hiskia, Majulah Sanhirib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Raja Asyur mengutus juru minuman agung dari Lakis ke Yerusalem kepada Raja Hiskia disertai suatu tentara yang besar. Ia mengambil tempat dekat saluran kolam atas di jalan raya pada padang tukang penatu. Keluarlah mendapatkan dia. El-Yakim bin Hilkiah, Kepala Istana, dan Sepna, panitera Negara, serta Yoah bin Asaf, Bendahara Negara. Lalu berkatalah juru minuman agung kepada mereka,
3: Baiklah katakan kepada hizkia beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? <laughs> Sekarang, kepada siapa engkau berharap? Maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya, engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah terkulai itu, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Begitulah keadaan Firaun, Raja Mesir, bagi semua orang yang berharap kepadanya. Dan apabila engkau berkata kepadaku, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, huh, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkiah sambil berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan Tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan dua ribu ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bagaimanakah mungkin engkau memukul mundur satu orang perwira tuanku yang paling kecil? Huh. Padahal engkau berharap kepada Mesir dalam hal kereta dan orang-orang berkuda. pun adakah di luar kehendak Tuhan aku maju melawan negeri ini untuk memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, Majulah menyerang negeri itu dan musnahkanlah itu.
2: Lalu berkatalah Eliakim, Sepna, dan Yoah
4: kepada juru minuman agung, Silahkan berbicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Tetapi janganlah berbicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, sambil didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok.
2: Tetapi, juru minuman agung berkata,
3: Adakah tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok, yang memakan tainya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? <laughs>
2: Kemudian berdirilah juru minuman agung dan berserulah ia dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda. Ia berkata,
3: "Dengarlah perkataan raja agung, raja Asyur. Beginilah kata raja, janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu." Janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan, "Tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan raja Asyur." Janganlah dengarkan Hizkia, sebab beginilah kata raja Asyur, "Adakanlah perjanjian penyerahan dengan aku dan datanglah keluar kepadaku." Maka setiap orang daripadamu akan makan dari pohon anggurnya dan dari pohon aranya serta minum dari sumurnya. Sampai aku datang dan membawa kamu ke suatu negeri seperti negerimu. Suatu negeri yang bergandum dan berair anggur. Suatu negeri yang berroti dan berkebun anggur. Jangan sampai Hizkia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan raja Asyur? Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpat? Di manakah para Allah negeri Severwaim? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? <laughs> Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri ini yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku.
2: <laughs> Tetapi orang berdiam diri dan tidak menjawab dia sepatah katapun. sebab ada perintah raja, bunyinya. Jangan kamu menjawab dia. Kemudian, pergilah El-Yakim bin Hilkiah kepala istana dan Sepna Panitra negara dan Yoah bin Asaf bendahara negara menghadap hizkia dengan pakaian yang dikoyakan, lalu memberitahukan kepada raja. perkataan juru minuman agung Segera sesudah raja Hizkia mendengar itu, lah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. disuruhnyalah lah juga Eliakim, Kepala Istana, Sepna panitera Negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya,
5: Beginilah kata Hizkiah, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuannya untuk mencelak Allah yang hidup. Sehingga Tuhan Alamu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika
2: pegawai-pegawai Raja Hizkiah sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, Beginilah
0: kamu katakan kepada tuanmu: Beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar. yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk ke dalamnya sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri.
2: Ketika juru minuman Agung pulang, patinya lah Raja Asyur berperang melawan Lipna sebab sudah didengarnya bahwa Raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu, Raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Etiopia, berita yang demikian. Ia telah keluar berperang melawan engkau. Dan ketika mendengar itu, disuruhnyalah utusan-utusan kepada Hizkia
4: dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkiah, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu. memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya, engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan Raja-Raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, Yakni Kusan, Haran, Rezev, dan Bani Eden yang ditelasar? Di manakah Raja negeri Hamat dan Arpat, Raja kota Seferwaim? Raja Negeri Hena dan Iwa.
2: <laughs> Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Katanya,
6: Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang bertahta di atas kerupim. Hanya engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya. untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang Raja-Raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu, dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, Ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan.
2: Lalu Yesaya bin Amos menyuruh
0: orang kepada Hizkia, mengatakan Beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia Anak darah yaitu Putri Sion telah menghina engkau telah mengolok-olokkan engkau dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? terhadap yang Maha Kudus Allah Israel dengan perantaraan hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan dan engkau telah berkata dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan. ke tempat yang paling jauh di gunung libanon aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar pohon-pohon sanobarnya yang terpilih aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung ke hutan pohon-pohonannya yang lebat Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya Dari zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, Atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu hai Hizkia dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput Di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini, ia tidak akan masuk. demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku
2: keluarlah malaikat Tuhan, Lalu dibunuhnya lah seratus delapan puluh lima ribu orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanhirip Raja Asyur dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniweh. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya maka Adramalek dan Sarezer anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat kemudian Esarhaddon anaknya menjadi raja menggantikan dia
0: Bacaan ketiga terambil dari Mazmur Pasal 119, ayat 97 sampai dengan ayat
7: 120. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku Sebab selama-lamanya itu ada padaku Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua Sebab aku memegang titah-titahmu. Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada Firmanmu. Aku tidak menyimpang dari hukum hukumu sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku Lebih daripada madu bagi mulutku Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta Firmanmu itu pelita bagi kakiku Dan terang bagi jalanku Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukummu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, Ya Tuhan. dan ajarkanlah hukum-hukummu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titahmu. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya sebab semuanya itu kekirangan hatiku telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir orang yang bimbang hati Ku benci, tetapi Tauratmu ku cintai. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap kepada firmanmu. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-ketetapanmu sebab sia-sia tipu selihat mereka. Sebagai sanga, kau anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap engkau. Aku takut kepada penghukumanmu.